0: Amen. Merci pour l'équipe de Louange. Je vais revenir tantôt. On va aller tout de suite à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à discuter ce matin. Ce ne euh, sera pas un message ce matin de « Let's go, on y va! » Ça va être plus une rétrospective sur nous-mêmes, sur notre société, sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. J'ai été vraiment... Euh, comme dirait mon, mon, pasteur, mon ami Jean-Marc Godel, qui est un de mes amis chers, qui est pasteur en France, j'ai été interpellé, dernièrement, surtout par euh, tout ce qui arrive euh, dans notre société face à, à la violence conjugale. Et euh, Dieu m'a vraiment mis à cœur de partager avec chacun de nous face à la violence conjugale, face à cette violence qui augmente de plus en plus dans notre société. Et, on, et la Bible nous enseigne Plusieurs choses sur cela. Avant d'aller à la lecture de la parole de Dieu, je vais juste donner quelques statistiques que je suis allé chercher. Euh, ça nous dit avec les données euh, policières du Canada et du Québec au Canada en 2016, 40 577, 40 577 victimes de crimes commis par un conjoint ou un ex-conjoint ont été rapportés au service de police en 2016. Voilà cinq ans. Parmi les victimes, on comptait 31 798 femmes. 78 étaient des femmes, 22 étaient des hommes. Dans cette même année-là, 51 189 victimes de crimes entre partenaires amoureux ou ex-partenaires amoureux ont été rapportées au service de police au Canada. Pour les victimes... Euh, on comptait 40 608 femmes, 79 21 étaient des hommes. Au Québec, en 2015, les statistiques sur la criminalité commise dans un contexte de, conjugal au Québec, c'est des données que la, 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 la police a pu recueillir et donner. Au Québec, en 2015, 19 406 personnes ont été victimes de crimes contre la personne commis dans un contexte conjugal. Ces crimes ont fait 15 131 victimes. 78 étaient des femmes. 22 étaient des hommes. En 2015 aussi, les femmes composent la totalité ou presque des victimes d'homicides, soit 72,7 dans cette année-là. D'enlèvement, 100 sont des femmes. De séquestration, 97% sont des femmes. Et d'agression sexuelle, 97.4% sont des femmes, ont été commis par un conjoint ou un ex-conjoint. Et dans cette même année-là, les données policières au Québec en 2015 disaient que les auteurs présumés de violences conjugales étaient 8 sur 10 des hommes. 80%, c'est des hommes qui vont commettre des... Euh, de la violence conjugale ou toutes sortes de crimes, que ce soit l'homicide, la séquestration ou de l'enlèvement. On vit dans une société qui est supposée d'être évoluée. On vit dans une société qui est censée d être égale ou proche ou pas pas du tout. Selon le site de eduqlois.qc.ca, la définition de la violence conjugale, qu'est-ce que la violence conjugale? La violence conjugale ne se limite pas à la violence physique. Elle n'est pas non plus une simple chicane de couple. La loi interdit d'ailleurs plusieurs de ces comportements violents qui affectent le bien-être physique, psychologique et émotionnel de la victime et des enfants qui y sont exposés. Une violence qui s'exerce dans les relations intimes. La violence conjugale s'exerce dans le cadre d'une relation amoureuse, qu'elle soit actuelle ou passée. Elle peut survenir dans tout type de relation intime, peu importe sa durée, personne mariée ou, ou unie civilement, conjoint de fait ou toute autre relation intime entre personnes de même sexe ou non. Ce type de violence peut se manifester à n'importe quel âge et entraîne souvent un déséquilibre de pouvoir au sein de la relation. Pour contrôler la victime, la personne violente utilise de multiples stratégies comme les insultes, les menaces, ou encore l'intimidation, la violence conjugale comprend également les actes violents commis envers les proches, les biens ou même les animaux de compagnie de la victime. Elle peut aussi viser le, conjoint, le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe de cette dernière. Différentes formes de violence conjugale. La violence conjugale euh, différentes formes de violence conjugale, la violence conjugale ne se limite pas au Coups et aux blessures physiques, elle couvre large, un large éventail de comportements et peut se manifester sous différentes formes. Entre autres, la violence verbale, des ordres, hurlements, propos dégradants ou humiliants. Il y a la violence psychologique, isolement social, dévalorisation de l'autre, bris d'objets de valeur, etc. Il y, a, il y a aussi la violence physique, coups brûleux, morceux, etc. Je ne vais pas me tromper. Là. OK, c'est ça. Euh, je vais juste revenir ici. Là. Ce ne sera pas long. Trouvez ma feuille ici. Il y a violence sexuelle, agression sexuelle, harcèlement ou intimidation pour avoir une relation sexuelle. Il y a la violence économique, contrôle des revenus et des dépenses, interdiction de travailler. Ça va loin. Et dans le milieu chrétien, on est porté à oublier ou mettre ou tasser ou euh, n'en parler ou... La grâce de Dieu te suffit. Et ça, c'est une grosse erreur de tous les temps que l'Église n'adresse pas ces points-là. Et ce matin, on va les adresser ensemble, avec la parole de Dieu, entre autres. Et le premier texte qu'on va lire, c'est dans Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 33. Et on va s'adresser surtout à des hommes ce matin. Les femmes ne dites pas « Oura ». On ne devrait pas adresser ces choses-là quand on est enfant de Dieu. On devrait avoir l'amour de Dieu pour que tout le monde puisse s'aimer puis vivre dans un lien de mariage qui est sain. C'est triste qu'il faut adresser ça, mais on vit dans une société qu'on a besoin d'adresser cela ce matin. On va parler de différentes choses, on va, on va toucher des points sensibles, mais je pense que c'est important qu'on réalise comme enfant de Dieu, on n'est pas immunisé à ce type de comportement-là si on néglige notre relation avec Dieu. Et dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 22, c'est clair, Dieu dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur » N'inquiétez-vous pas, mesdames, on va le décortiquer selon le cœur de Dieu, ce verset-là, et non selon le cœur de l'homme. Amen. Toutes les femmes disent « Amen », font un pouce, un cœur. inquiétez vous pas, on va l'emmener de la bonne façon, parce que ça a été tellement mal interprété par des hommes, ça a été tellement mal prêché par plusieurs prédicateurs, on va l'aborder de la bonne façon, inquiétez-vous pas, puis vous allez comprendre c'est quoi une vraie soumission volontaire avec amour, et les hommes vont comprendre c'est quoi une vraie soumission avec amour, et non une imposition puis une dictature, moi je dis amène à ça. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être euh, à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et réprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, pas ses femmes, sa femme, sa femme, « Comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair Amen. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. amen. Pas grand amen, me semble. C'est biblique, c'est dans la Bible. On dit amen. <rire> Le problème avec ça, c'est que ça a toujours été mal interprété ces versets-là. Souvent, ça a été euh, apporté d'une façon pour de la dictature, imposer des choses. J'ai jamais vu Dieu imposer rien. J'ai toujours vu Dieu nous suggérer, donner des commandements pour notre bien, mais jamais pour imposer une dictature. Dieu nous donne, comme Marie ce matin, je m'adresse, je vais m'adresser souvent aux Marie ce matin, aux hommes, aux futurs maris. Marie que chacun aime sa femme comme Jésus a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce n'est pas une dictature d'aimer sa femme, ce n'est pas d'imposer une dictature, ce n'est pas de diriger un foyer avec une main de fer, mais c'est de Satan et de non plus de s'attendre que sa femme et ses enfants vont le servir. Trop de maris deviennent comme des rois. J'ai mon, mon petit royaume. Ils s'assoient sur leur trône. Ils ont des sujets. Leur premier sujet, c'est leur repos. Deuxième sujet, c'est les enfants. Et là, ils ont leur territoire. Et c'est pas comme ça que Christ nous a aimés. Amen. Et c'est pas comme ça que le mari est appelé à aimer sa femme. Le mari est au contraire, devrait être au contraire, bienveillant comme leader. Agissant avec amour et cherchant toujours le meilleur pour sa femme et ses enfants. Le modèle du mari n'est pas notre société. Le modèle de notre mari n'est pas son père, ni son grand-père, mais Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Tu peux avoir jamais eu un père qui a aimé son épouse ou ta mère, ou avoir jamais vu ton grand-papa serrer sa, sa, sa femme dans ses bras. Tu n'as peut-être jamais eu d'exemple paternel pour te montrer comment aimer, tous on a le même exemple, c'est Jésus-Christ. Comment qui aime et a aimé, il va aimer toujours l'Église. Comment il l'a aimé, il va toujours l'aimer. Le modèle du mari il va toujours rester Jésus qui s'est sacrifié par amour pour son, sa fiancée, l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Tous les maris qui sont ici et que vous écoutez en ligne, est-ce que tu es prête à donner ta vie pour ta femme et tes enfants? C'est comme ça que Christ a aimé l'Église et aime sa fiancée. Un commentaire disait trop souvent, les hommes se marient pour en retirer seulement ce qu'ils veulent dans le mariage. Qu'est-ce que je vais en retirer? Le but du mariage n'est pas, entre autres, de retirer quelque chose personnellement, mais le but du mariage chrétien est, entre autres, de répandre l'amour de Dieu dans une société qui a besoin de voir l'exemple de quelqu'un qui aime comme Christ a aimé l'Église. Le but du mariage, entre autres, c'est de démontrer dans une société qui a tellement besoin, qui a soif d'amour, de paix et de relations saines, que Dieu a aimé l'Église il a donné sa vie, et un homme qui marie une femme est prêt à donner sa vie pour sa femme, et voilà l'exemple à suivre dans une société. Si tous les hommes prenaient leur rôle à cœur et donnaient à Dieu sa vie, donnaient à sa femme et ses enfants sa vie, il n'y en aura pas de problème. Nous, je dis « Amen » à ça. Si chacun remplirait le rôle que Dieu a pourvu pour lui, il n'y en aura pas de problème. Mais le but du mariage, entre autres, c'est de répandre l'amour de Dieu dans une société qui a besoin de voir c'est quoi un homme et une femme qui s'aiment comme Christ a aimé son Église. Si tous les chrétiens s'aimaient comme Christ, ou tous les maris aimaient leurs femmes et leurs enfants comme Christ a aimé l'Église, les gens auraient un exemple de c'est quoi aimer. Une femme, parce que ça dit ici, une femme femme que chacune soit soumise à son mari. Ah, je l'ai-tu vu me prendre ce verset-là. -là, démolir ce verset-là. -là, j'ai tellement vu d'hommes là, parler. Là. Quand tu fais des. Moi j'ai été impliqué dans le ministère des Hommes. Je suis encore impliqué dans le ministère des hommes, puis j'en entends des gars. j'en ai entendu quand j'étais haut de même dans l'église. Femme, qu'elle soit soumise à son mari. Moi, ça ne m'a jamais rentré dans le coco. Puis je voyais ça, puis là, je voyais des femmes malheureuses. Chrétiennes malheureuses. Prises dans un foyer de dictature, de toutes sortes de choses. Il faut que tu sois soumise, il faut que tu sois soumise. Ce pas ça que ça veut dire. Quand tu aimes ta femme selon le cœur de Dieu et tu donnes ta vie pour elle, volontairement, va vouloir se soumettre à un tel amour. J'ai jamais vu une femme refuser de vouloir suivre son mari dans ce que Dieu lui montre, qui a à cœur, quand l'homme lui montre l'amour qui est supposé lui montrer selon le cœur de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'une femme qui se sent valorisée, aimée, chérie de la bonne façon va toujours vouloir suivre son mari dans ce que lui Dieu lui manque parce que ce que Dieu lui manque c'est pour le bien de elle et du foyer et une femme va être volontairement soumise à son mari parce qu'elle reçoit l'amour de Dieu au travers de son mari parce qu'elle reçoit le respect de Dieu au travers de son mari elle reçoit l'attention de Dieu et de son homme parce que lui il fait comme Dieu le fait avec lui elle va recevoir l'aide. Elle va se volontairement se soumettre à un homme dans le sens qu'elle reçoit l'amour, le respect, l'aide, l'honneur qui lui revient. Il faut honorer nos femmes. Oh « Tu les femmes! » Je m'en vais au battre pour vous autres, aidez-moi. C'est le vrai sens qu'une femme va être soumise à son mari parce qu'elle reçoit tellement... « Ben oui, je vais te suivre, mon époux. » Ça va me faire plaisir d'aller avec toi, là. Ça va me faire plaisir d'embarquer dans ce projet-là avec toi. Oui, ça va me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit. Amen. Pourquoi, nous, on embarque dans tout ce que Dieu nous demande? Parce qu'on reçoit tout l'amour de Dieu. C'est volontairement qu'on le fait. Ce n'est pas forcé. On est libre. Mais on le fait parce qu'on est chéri et aimé de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 3, Dieu va nous parler encore. Une femme ne refusera jamais des choses pour son mari. Une direction des projets, si elle se sent valorisée, respectée, aimée, aidée parce qu'elle sait que son cœur va être comblé par cet amour-là, parce que son mari va tout faire pour son bien et le bien de la famille. Il y a des hommes que vous avez besoin de vous réveiller, on a besoin de se réveiller. Fini de jouer aux jeux vidéo, il faut prendre nos responsabilités. On est dans une société, une génération, beaucoup de jeux, beaucoup de divertissements. Et on est en train de perdre une génération d'hommes qui vont se lever pour Dieu, puis ils vont se lever pour leurs épouses et leur famille. Et on a besoin dans l'Église de ramener ces valeurs-là. On a besoin des hommes qui vont quand qui vont... Moi, j'ai deux filles, et je te dis que je prie fort, qui vont rencontrer un gars qui va être debout pour Dieu. Parce qu'ils vont souffrir s'ils ne prennent pas un gars qui n'est qui, qui pas selon le cœur de Dieu. Puis on est en train de développer une génération. Ça fait des années que je suis dans le ministère des hommes, et c'est tellement important d'emmener des exemples. Il y a des hommes, vous êtes des colonnes dans l'Église, continuez de briller par la façon que vous traitez vos épouses, vous traitez vos enfants. On a besoin de ces exemples-là. Et Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de, toute, votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. » Comme avec un sexe plus faible. Là, là, les femmes, ne soyez pas insultées, qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas un sexe plus faible dans le sens que vous n'êtes pas apte, c'est que vous êtes... Fragile et d'une valeur inestimable. C'est comme un vase précieux là. Tu vas pas courir avec, et hey! puis là tu risques vos enfants quand ils prennent quelque chose de précieux. Qu'est-ce que tu dis Touche pas là. les là s'il vous plaît là. La même chose. Même chose. Ok honoré la là, comme devant, aussi irrité avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oh les boys, c'est important cela. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de même, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou d'un jeu pour un jeu. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mais la première partie, c'est tellement important de réaliser comment on doit aimer nos femmes et les traiter d'une manière qui en vaut la valeur parce qu'ils sont inestimables. Je dis amen à ça. Avez-vous remarqué qu'il un verset qui dit «Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient d'éternel. » Il n'y a aucun verset qui dit que celui qui trouve un mari trouve le bonheur. <rires> Cherchez ça dans la Bible, ne trouvez pas ça nulle part. Mais il y a un verset, par exemple, «Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Tous ceux que vous avez une femme, là, dites merci à Dieu, c'est une grâce que vous avez. Ça veut dire que tu ne mérites pas ta femme. Ah ouais. oui, c'est ça une grâce, c'est non mérité. Je ne mérite pas mon épouse. Et là, Et Elle m'écoute à la maison, je ne te mérite pas chérie. Je ne suis pas digne de t'avoir dans ma vie, mais Dieu me fait une grâce. Je lui dis merci. Un pasteur disait, Dieu nous enseigne, à travers ces quelques versets, il donne un commentaire tellement pertinent, Dieu nous enseigne d'aimer nos épouses, nos femmes, comme Jésus a aimé l'Église, en se sacrifiant pour elles. Et Pierre ajoute ici aux maris de vivre avec leur épouse, avec compréhension. Parce qu'il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. T'es supposé d'avoir des rapports avec ta femme, pas juste sexuels. T es supposé d'avoir des rapports avec ta femme, passer du temps avec ta femme, connaître ta femme. Comme un sexe pas plus faible, faible, mais faible d'une valeur inestimable. OK? On ramène ça. On aurait l'air comme devant aussi irrité comme vous de la grâce de la vie. Les commentaires, il dit, « Si nous voulons être des hommes et des maris, selon le cœur de Dieu, il faut passer du temps avec nos épouses. Lâche les jeux vidéo, coupe ta job un peu, coupe tes loisirs un peu, Passe du temps avec ta femme. Elle veut aller marcher, va marcher avec. Elle veut tricoter, tricote avec. Passe du temps avec ta femme. Ma femme, elle veut rénover, il faut que je passe du temps avec ma femme. Je suis pas bon là-dedans. Je n'ai pas le choix. Mais si on veut des hommes et des maris qui vont avoir le cœur de Dieu, il faut passer du temps avec nos épouses, les écouter les écouter, les boys, connaître leurs besoins et développer une compréhension de qui elles sont. Nous ne pouvons pas bien diriger, je continue le commentaire, nous ne pouvons pas bien diriger notre foyer si nous ne comprenons pas ou si nous ne prenons pas plutôt le temps de connaître les gens de notre foyer. Plus on va aimer nos femmes et nos enfants de la bonne façon selon le cœur de Dieu, plus nos enfants vont honorer le leadership du papa. Nous devons honorer nos épouses, les considérer, continue le commentaire, comme Dieu les considère, comme devant hériter comme nous de la grâce de Dieu ou de la grâce de la vie. Nos épouses sont d'une nature plus délicate, comme un vase d'une grande valeur. Nous devons les considérer comme égales à nous dans notre relation et en prendre soin à leur juste valeur. Mike, je l'aime cette phrase-là. Afin que rien ne vienne obstruer nos prières. Plusieurs hommes vont prier, plusieurs maris vont prier, vont dire « Comment ça, Dieu ne me répond pas? »« C'est parce que tu ne traites pas ta femme comme il faut, ou tu n'en prends pas soin comme il faut. » Ce qui fait que ça devient un obstacle, exactement ce que Dieu dit, « Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Souvent, il y en a qui vont prendre ce verset-là, « Ah, c'est la prière du couple. » Non, c'est la prière que les hommes vont adresser à Dieu. Et si tu as des prières qui ne sont pas exaucées, pose-toi la question, « Est-ce que je traite mon épouse comme Dieu me demande de traiter mon épouse? » De la façon que je vais traiter ou honorer ou prendre soin de ma femme va déterminer s'il y aura des obstacles à ma prière. Je vais m'adresser aux femmes ce matin, aux jeunes filles. Ne croyez jamais que c'est une épreuve de Dieu que de subir de la violence conjugale. Ne croyez jamais que c'est une épreuve de Dieu que de subir de la violence dans votre mariage. C'est faux. C'est une pensée qui pas en accord avec la parole de Dieu. Ne croyez jamais qu'il faut rester... Dans un milieu de violence, car c'est normal, c'est faux. C'est pas normal. Ce qui est normal dans un milieu familial, dans une union selon le cœur de Dieu, c'est l'amour, la compréhension, la bonté, la miséricorde, la patience. Ça, c'est normal, mais pas la violence. Ne croyez jamais aussi, femme ou jeune fille, que Dieu va vous abandonner parce que vous quittez une situation qui a de la violence conjugale, c'est faux. La soumission n'est pas un esclavage, mais c'est un, un désir volontaire d'aller dans un projet ou d'accompagner notre mari ou notre époux. Mais ce n'est pas de l'esclavage. Ça, ce n'est pas de Dieu. Une domination qui enlève la liberté de l'individu dans le couple n'est pas selon le cœur de Dieu non plus. Ce n'est pas le plan de Dieu pour le mariage. Ne croyons jamais aussi que Dieu va moins nous aimer parce que nous quittons une situation de violence conjugale. C'est faux. Trop de femmes ont enduré des choses pour rien parce que l'Église ou la religion disaient « Tu dois rester avec ton époux, c'est pas vrai ça. » S'il y a de la violence conjugale, là, quitte. Va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Dénonce. Je vais le dire tout haut, dénonce. C'est pas le temps que tu vives ça. Reste pas là-dedans. C'est pas le plan de Dieu pour ta vie que tu souffres comme ça. C'est pas une épreuve de Dieu. Sors de là. Sors de là. Quelqu'un qui démonte constamment de la violence n'a pas un cœur nouveau n'a pas rencontré Jésus, parce que la Bible nous enseigne que ceux qui rencontrent Jésus ont des cœurs transformés, ils ne restent pas dans la violence. Jésus n'est pas son sauveur, puis Jésus n'est pas son Seigneur, puis il n'a pas été délivré, puis il n'a pas été guéri encore dans son âme. Tu dois te quitter ma soeur, quitte, quitte au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui te donne l'autorisation, c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas ça le mariage. Va chercher la guérison que tu as besoin, va chercher l'amour que tu as droit, parce que ce n'est pas de l'amour ou la violence. N'oublions jamais que nous serons reconnus, non à notre violence, mais à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Si tu vis dans un climat de violence, quitte, sauve-toi. Sauve-toi. Tu as le droit de te sauver pour ta vie, tes enfants. Tu n'as pas à à vivre ça. C'est vraiment pas une épreuve de Dieu. À tous les hommes que vous avez de la misère avec l'amour, va falloir que vous compreniez que c'est l'amour qui change le monde. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve, c'est l'amour de Dieu qui transforme. Même si on n'est pas à l'aise avec les gestes d'amour, les paroles d'amour, il va falloir s'y faire. C'est par ça que ça va passer, la transformation dans ta vie, par l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour-là doit nous changer comme hommes pour être plus tendre, plus doux, plus paisible. D'aller vers notre femme, d'aller vers nos enfants, de leur donner un câlin et dire « je t'aime ». Pas juste une tape sur la tête « je t'aime mon petit gars ». Non, tu le prends dans tes bras ton garçon tu lui dis « je t'aime mon petit garçon ». Tu le prends dans tes bras, ta petite fille, là, et tu dis « je t'aime ». Les hommes, on doit développer cet amour. On a chanté tantôt qu'on va dans les bras de notre Père Céleste. Il y a combien d'hommes vont vers le Papa Céleste pour être pris dans ses bras d'amour? Je t'ai pas dire quelque chose. C'est le temps qu'on montre cet exemple-là à nos enfants, à nos petits-enfants. Lâchons les excuses, je n'ai pas été élevé comme ça. Je n'ai pas été élevé, moi, enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je vivais dans le péché, j'ai été sauvé, délivré de ça. Mais maintenant, je suis enfant de Dieu, mon Père Céleste même Aimons comme notre Père Céleste nous aime. Démontrons à nos petits-enfants, à nos enfants, cet amour. On doit développer cette tendresse, cette bonté envers nos épouses, mais envers nos, nos enfants aussi. Et même si on a de la difficulté avec ça, c'est le même amour qui nous a libérés à la croix du, du calvaire, qui va nous libérer dans toute cette difficulté qu'on a à démontrer cet amour-là. Parce que c'est l'amour de Dieu qui transforme, c'est l'amour de Dieu qui propulse, mais c'est l'amour de Dieu qui nous freine de faire le mal. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 13. Ce n'est pas juste des gestes qui sont propulsés par l'amour, mais il y a beaucoup de gestes qui sont empêchés par l'amour. Il n'y a pas de substitut à l'amour de Dieu. Moi, je dis « Amen » à ça. Il n'y a pas de substitut. Même que tu as de la misère avec l'amour, il n'y a pas de substitut à l'amour. L'amour va demeurer éternellement. Tout ce si bien que tu es habitué. « J'ai de la misère à m'ouvrir. » Il n'y a rien de mal à s'ouvrir à Dieu. Il va te guérir. Quand un homme a de la misère à s'ouvrir, c'est parce qu'il a des blessures. Et si tu as des blessures, laisse Dieu venir guérir tes blessures. Ouvre-toi à Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Jamais déçu. Un homme va te décevoir, mais jamais Dieu. Jamais Dieu. À chaque homme ici, attention à notre orgueil. L'orgueil est l'un des plus grands problèmes des hommes qui causent des problèmes et qui amène la violence conjugale. Trop d'hommes sont orgueilleux. Moi, je dis, euh, c'est triste. Je ne pas amène à ça, mais c'est triste. L'orgueil détruit des vies. L'orgueil détruit des relations. L'orgueil va détruire des destinées. Nos femmes et nos enfants ont des destinées selon le cœur de Dieu. et Des hommes vont détruire la destinée de leurs enfants. Ils vont nuire à la destinée de leurs enfants parce qu'ils ne se laissent pas alimenter par l'amour de Dieu et l'humilité de Dieu. Le futur de personnes peuvent être détruits par notre orgueil. Comme chef du foyer, comme chef de la famille, si Dieu aurait été orgueilleux, jamais de nous on n'aurait été sauvés. Puis Dieu n'est pas orgueilleux, Dieu est amour. Et le chef doit être à l'exemple de son chef, qui est amour. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'être comme Jésus-Christ. Il ne nous demande pas d'être comme l'Église. Il ne nous demande pas d'être comme tel pasteur. Il nous demande d'être comme lui, parce que lui est amour. Et on doit faire attention à notre orgueil comme homme pour ne pas nuire à la destinée de nos épouses et à nos enfants à cause de notre orgueil, de nuire à notre conjoint, à notre couple ou à nos enfants à cause de notre orgueil. La Bible est claire. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Chaque homme doit plier sur son orgueil, doit crucifier son orgueil. Amen. Et demander de l'aide au Seigneur. Et demander de l'aide peut-être autour de lui d'être redevable à un autre homme qui a de l'humilité puis est un homme selon le cœur de Dieu pour l'aider. Chaque homme devrait demander pardon au Seigneur pour son orgueil. Et chaque homme devrait demander pardon à sa femme à cause de son orgueil. Il devrait même aller demander pardon à ses enfants à cause de son orgueil, à sa famille, puis réaliser comment son orgueil nuit et détruit tout autour de lui. Ce qui a amené la chute, c'est l'orgueil. Ce qui a amené le péché, c'est l'orgueil. L'ange qui était tout beau, tout céleste, merveilleux, a tombé à cause de l'orgueil et est devenu Satan. Et l'orgueil a suivi tout le temps. Et les hommes, on est des orgueilleux. Et notre orgueil nous pousse à faire des gestes, à prendre des décisions ou à empêcher des choses qui détruisent autour de nous. Et même peut nuire à ce que Dieu veut faire dans des vies. Ah mais Le plan de Dieu va toujours s'accomplir. Oui, mais il y a des fois, ça peut s'accomplir plus dans douceur que dans douleur. Et parce qu'on est orgueilleux, le plan de Dieu va s'accomplir quand même. Il va avoir eu de la douleur qui n'était pas nécessaire. Il faut s'humilier comme homme devant Dieu, devant sa femme. Arrêtez d'être macho, les boys. Jésus n'était pas macho. Jésus était plein d'amour, plein d'humilité. Il faut s'humilier devant Dieu, puis devant notre épouse et devant nos enfants. Et démontrer le caractère de notre Sauveur, notre Seigneur. Démontrer une attitude d'humilité. Il faut tracer un chemin d'humilité et non d'orgueil. « Ah, oh, j'ai juste un petit peu d'orgueil, c'est trop. » Ma femme, elle nous aussi. On ne parle pas aux autres un matin, on parle aux gars. On reviendra un autre jour si le Seigneur le permet sur eux autres. Mais tu dois comme chef de foyer, comme mari, tracer un chemin d'humilité dans ta famille et non d'orgueil pour ton bien-être, pour le bien-être de ta femme et le bien-être de tes enfants. On ne se marie pas pour qu'est-ce qu'on retire du mariage. On se marie pour donner nos vies, comme Jésus-Christ a donné sa vie. Dieu ne cherche pas des machos, comme je disais, puis des hommes fiers. Il y en a assez dans le monde. Dieu cherche des hommes selon le cœur de Dieu. Notre société a besoin d'hommes qui vont se lever, non par orgueil, mais par amour et humilité. C'est temps de montrer à nos enfants c'est quoi aimer c'est quoi être humble. Notre société a besoin d'hommes qui vont aimer leur sauveur, qui vont aimer leur seigneur qui vont se sacrifier pour leur épouse, leurs enfants leur famille, qui vont prendre leurs responsabilités au sérieux et ils vont commencer à délaisser tout ce qui est des plaisirs qu'ils font, qu'ils ne prennent pas leur responsabilité. J'ai trop vu de gars, moi, moi j'aime le sport, puis quand j'étais dans les chambres de hockey, puis quand on, même quand j'étais pasteur, j'en ai qui m'écoutaient, puis... Les gars jouaient 3, 4, 5 games de hockey par semaine, ne voyaient pas leurs femmes, ne s'occupaient pas de leurs enfants. Ils se disaient chrétiens. Mais il y avait une chaîne, là. Y a tu quelque chose qui est qui en train de t'enchaîner plus que d'aimer Dieu, ta femme et tes enfants? Mets-les de côté, s'il vous plaît. Parce qu'en bout de ligne, tu vas tout perdre. Puis quand tes enfants vont être plus vieux, là, ils ne vont pas t'honorer. Ils vont te rappeler toutes les temps que tu n'as pas été là. Oui, mais je dois vivre. Tu as décidé de te marier, tu as décidé d'avoir tes enfants. Tu as des responsabilités, mon homme. Prends tes responsabilités. Et la Bible nous enseigne que Jésus a pris ses responsabilités. Quand Jésus est descendu là, du ciel et est venu vivre ici-bas, il savait que l'ultime but, c'était d'aller sur la croix. Il a pris ses responsabilités, puis il a pris le chemin pour se rendre, où ce qui était censé se rendre. Ce n'est pas juste de se marier, puis d'avoir une femme, puis d'avoir des enfants. Là, c'est tu as des responsabilités. Ça m'attriste de voir des jeunes hommes aujourd'hui qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ça m'attriste pour mes filles. Ça m'attriste pour des sœurs ou des personnes que je rencontre ou que je vois. Même on a des, des croûtes à manger. On vit dans l'église puis on est bien puis tout va bien. Mais quand on va à la maison, est-ce que ça va bien? Ça devrait être pareil. Puis on a des responsabilités à prendre. Puis notre société a besoin d'hommes qui sont selon le cœur de Dieu. Notre société a besoin d'hommes qui vont prendre à cœur leur rôle dans le couple, la famille, la société, qui vont démontrer de la miséricorde, de la bonté, tout en étant ferme avec de l'amour. Ce n'est pas d'être des mots, mais on peut être ferme avec amour. Jésus était ferme, mais toujours avec de l'amour. C'est ça qui faisait la différence. Notre société a besoin aussi d'hommes qui vont être en mesure de se regarder dans le miroir et d'avouer leurs erreurs. de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu aussi pour se laisser convaincre par le Saint-Esprit qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils ont besoin d'un changement qui s'opère dans leur vie. En eux, et laisser Dieu aussi les changer par sa parole, par son esprit dans la prière. Je l'ai trop entendu puis je l'ai prêché, je ne sais pas combien de fois ici, j'ai trop entendu ça dans ma vie comme pasteur. Moi, pasteur, je suis né comme ça. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu tu es né comme ça. On est tous nés avec l'orgueil, mais faut il faut tu regarder? Dieu dit non. Ce n'est pas parce que tu es né comme ça, tu dois rester comme ça. L'amour de Dieu, c'est ça qu'elle est venue faire, nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Arrêtons d'utiliser cette excuse-là, « Je suis comme ça ». Si Dieu te révèle des choses dans ta vie qui ne sont pas correctes comme homme, veux-tu avouer, demander pardon et changer par la grâce de Dieu? Donne un exemple à tes enfants. Donne un exemple à cette société que tu es capable de changer. Donne un exemple à ton travail, avec tes collègues, ton épouse, toute personne, que tu n'es pas une personne entêtée, tu es une personne qui est capable de se voir puis admettre ses erreurs puis dire Je me suis trompé, je te demande pardon, on passe à d'autres choses. C'est ça l'amour de Dieu. Il faut être en mesure d'avouer notre condition une fois qu'on a réalisé qui nous sommes ou qu'est-ce que Dieu nous réalise qu'il est une erreur dans nos vies. Il faut admettre notre condition qui a besoin d'une guérison, qui a besoin d'un changement. Savez-vous que la connaissance et la reconnaissance de qui nous sommes est le début de la victoire? Tant et aussi longtemps que tu n'admets pas que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur, jamais tu vas passer par la nouvelle naissance. Mais tant et aussi longtemps qu'en homme, je n'avoue pas mes erreurs puis je ne veux pas dire que j'ai fait des erreurs puis que je suis dans l'erreur, il n'y en aura pas de guérison et de transformation dans mon couple. Je dois admettre ma condition quand Dieu m'en Vous avez une tâche dans le visage puis le miroir vous le montre vous allez vous astiner avec le miroir? Non, il n'est pas là, la tâche. Je te le dis, le miroir n'est pas là. On a de l'air -no à faire ça. Hein? J'ai de l'air nonno à faire ça. Hein? Mais on est comme ça spirituellement, puis dans nos vies, non, j'en ai pas de problème avec ça. J'en ai pas de problème avec ma femme, qu'elle soit autonome. J'en ai pas de problème avec mes enfants. J'en ai pas de problème avec ça. J'en ai pas de problème. Oui, tu as un problème. Avoue que tu as un problème. Parce que la connaissance, la reconnaissance que... Je, de qui je suis, c'est le début de la victoire puis de la délivrance. Parce que tu vas pouvoir passer par une vraie repentance. Il n'y en a pas de pardon quand on ne veut pas avouer qu'on est dans l'erreur. C'est ça le problème. On veut toujours avoir raison. Alors là, ça s'adresse aux femmes autant qu'aux hommes. Ça. Les boys sont là, disant, là tu disent arrête, tu te décoches pas mal. Mais Remarquez, c'est toujours ça. T'sais, il faut demander de l'aide. Les hommes, il faut arrêter d'être orgueilleux et demander de l'aide quand on en a besoin. Tu as des problèmes avec la violence, tu as des problèmes avec la colère, demande de l'aide. Parles-en avec un frère, parles-en avec quelqu'un que tu sais qui ne va pas te juger, mais qui va pouvoir te parler. Tu as de la misère avec la pornographie, parle en avec un frère qui va pouvoir t'aider, tu as de la misère avec l'adultère, parles-en. Parle à quelqu'un, garde pas ça, essaye pas de régler tes problèmes par toi-même puis de cacher ça. Et il faut pas nier notre condition, mais il faut l'avouer. La Bible nous dit que quand on cache nos transgressions, il n'y a pas de pardon. Mais quand on les avoue, puis on les délaisse, c'est là qu'il y a le pardon pour la guérison. Il n'y a pas de trouble à avouer que tu es violent ou que tu as de la colère, ou que tu as de la misère avec ci puis ça. C'est de rester là-dedans qu'il y le problème. Puis de pas aller chercher ce que tu as besoin comme guérison et d'aide. Arrêtons de trouver des excuses pour qui nous sommes. On a juste à être comme Jésus. C'est ça qui est important. Il faut se tenir proche, excuser de Jésus. Il faut se tenir proche de notre Dieu pour avoir notre délivrance dans l'amour de Dieu. Parce que notre société a besoin d'hommes qui vont devenir, ou plutôt qui vont donner l'exemple à leurs enfants. Comment aimer. Moi, je remercie Dieu pour mon père parce qu'il m'a montré c'était quoi de l'amour. Je l'ai vu, ai vu aimer ma, ma mère. C'était pas parfait. Il l'aimait. J'ai vu mon beau-père qui aime sa femme. Lui, il l'aime à sa façon aussi, comme mon père aimait sa, ma, ma mère à sa façon. C'est drôle. Mais j'ai appris de ces hommes-là. J'ai appris de mes frères comment ils aimaient leurs femmes. J'ai appris de mes beaux-frères, comment ils aimaient mes sœurs. Mais ça prend des exemples qui sont à l'exemple de Christ, qui vont démontrer c'est quoi l'amour, c'est quoi le pardon, comment souffrir en silence. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour souffrir en silence dans le sens, tu subis, prie. Amen. Tu ne te venges pas, tu ne commences pas à frapper, là. tu ne commences pas à intimider, tu pries. Ça prend des hommes qui vont démontrer à notre société, comment souffrir en silence, comment aider, comment aider son prochain, comment traiter les gens, comment faire une différence par le caractère qui est selon le cœur de Dieu, qui est comme le caractère de Jésus. Parce que notre société a besoin d'hommes qui vont aimer leur femme comme Jésus a aimé son Église. Des hommes qui seront fidèles, qui n'iront pas voir ailleurs, qui n'iront pas jouer dans le jardin d'une autre place. Qui vont rester fidèles à leur femme. Qui seront un soutien et un aide à leur épouse. Qui vont se sacrifier et même jusqu'à donner leur vie pour leur épouse. Parce qu'une des raisons pourquoi que les gens ne veulent plus se marier... C'est parce que l'exemple que l'Église donne du mariage est en train de flétrir, est en train de diminuer. Si l'Église prend sa place et les hommes et les femmes prennent leur rôle au sérieux et aiment comme Christ a aimé l'Église, les gens partout vont vouloir honorer le mariage. Parce que l'union d'une femme et d'un homme, selon le cœur de Dieu, amène la bénédiction dans une société. Parce que c'est l'amour de Dieu qui est répandu à l'exemple de Jésus-Christ, comme lui a aimé l'Église et a donné sa vie. Et moi j'ai vu plein de couples dans des églises qui étaient selon le cœur de Dieu, puis tu les voyais persévérer même dans les combats, les difficultés, même dans des temps d'épreuve, de maladie ou de, de temps financiers que n'était pas facile, mais ils étaient accrochés à Dieu puis ils s'aimaient quand même. Et c'est là que ça te donnait le goût toi aussi de trouver une femme, puis de dire moi aussi je veux je veux élever une famille, je veux avoir un époux, je veux avoir quelqu'un avec moi puis je veux grandir dans l'amour. C'est ça que l'église a besoin de revenir à cette essence de l'amour, parce que la Bible dit que tous honorent le mariage. Mais comment qu'on peut demander à tous d'honorer le mariage si nous, comme enfants de Dieu, on ne le fait pas comme le cœur de Dieu demande. C'est ça qu'il faut se regarder. On est proche, on est bon, l'Église, de pointer les autres qui ne croient pas à Jésus, mais on devrait se regarder des fois. Parce qu'on n'inspire inspire, on peut-être pas les autres à vouloir être comme Jésus. Et ça, ça va même dans le mariage. Parce que Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont vraiment honorer le mariage selon le cœur de Dieu et démontrer comment c'est beau le mariage. Tu sais, t'emmènes, s'il vous plaît. <rire> comment c'est merveilleux le mariage. Comment c'est super d'avoir une famille. Moi, je rends grâce à Dieu pour ma famille. Quand on est avec les filles, là, là nos gars sont, sont à l'autre bout, puis ils nous appellent à tous les semaines, ils sont super gentils. Mais de voir mes filles avec nous autres, on est bénis. Tu sais, tes enfants, ils t'aiment, ils sont là, puis tu les aimes, tu ressens de l'amour. Savez-vous, dans notre société, il y a tellement toutes sortes de choses, il faut que le foyer familial soit un sanctuaire. Qu'ils reviennent à la maison, qu'ils se sentent bien. Malgré tout ce qu'ils ont vécu à l'extérieur, quand tu ouvres la porte, tu rentres, oh, on est à la maison. Enfin. Quand on est arrivé la, la, la première année, ça fait cinq ans qu'on est ici cette année, la première année qu'on est arrivé, c'était difficile pour tout le monde, l'ajustement. Tout le monde vivait des, des ajustements, c'était fou. Mais il y avait une place, une place que tout le monde était bien, c'était à la maison. Parce qu'on se retrouvait tous ensemble avec l'amour. L'amour de, de mon gars, l'amour de mes filles, l'amour de ma femme. Tout le monde, on, on vivait nos difficultés ensemble. Puis Dans le foyer, on vivait et on passait au travail. Mais si l'Église, on prend notre rôle, si la femme prend son rôle à cœur, puis l'homme prend son rôle à cœur, les gens vont être inspirés de vivre une vie familiale comme ça. Amen. Amen. On a mis de côté l'amour de Dieu et la parole de Dieu dans nos familles, peut-être, dans nos couples. On a mis peut-être de côté la prière, le pardon puis le Saint-Esprit pour vouloir se satisfaire nous-mêmes, ou vouloir imiter ce qui se fait dans la société, satisfaire nos propres besoins, puis d'aller chercher égoïstement ce que nous, on peut avoir. Mais on oublie, c'est pas ça qui est le but d'en retirer quelque chose. Oui, on va en retirer quelque chose, mais le but, c'est de donner sa vie. Le but, c'est de prendre soin de quelqu'un. Le mariage, ce n'est pas juste, juste ça de retirer de quelque chose, mais c'est de l'abandon de, de soi-même pour aimer, puis pour aider à grandir avec quelqu'un d'autre et pour que l'autre puisse grandir. Il ne faut jamais oublier l'exemple de Jésus qui a décidé vraiment de donner sa vie à nous et pas mettre Jésus de côté dans nos familles. Quand vous avez une chicane, là, ça brasse. Il faut se rappeler l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Il faut se rappeler Jésus, il faut se rappeler l'essence de qui nous sommes. On est des enfants de Dieu. Puis ne pas laisser l'ennemi venir nous diviser. On a besoin de l'aide de Dieu pour aimer comme lui, pour pardonner comme lui pour apprendre à comprendre comme lui. On a deux oreilles, mais des fois, on dirait qu'elles sont tout le temps bouchées. On ne comprend pas, on n'entend pas, on n'écoute pas, on ne s'humilie pas. On a besoin de revenir à la base de l'œuvre de Dieu qui est l'amour. L'amour. La foi et l'espérance, c'est l'amour. Mais la seule chose qui va rester, c'est quoi? C'est l'amour. Même que c'est beau de l'amour. Donnons nos vies. Oui, donnons nos vies. Je le dis tout haut, donnons nos vies comme Jésus a donné sa vie. Donne ta vie pour ton épouse. Donne ta vie pour ton mari. Donnez vos vies pour vos enfants. Que chacun puisse s'épanouir, puisse aller de l'avant. Que chacun puisse vivre dans l'amour, la paix, pas dans la violence, mais dans la bonté, la miséricorde, l'humilité, dans la grâce, la sécurité, la confiance, puis la fidélité, puis le repos. Amen. Laissons Dieu faire son œuvre en chacun de nous. Laissons-le nous transformer, parce qu'on a tous besoin d'être changés. Essaye pas de changer ton mari, tu n'y arriveras pas. Essaye pas de changer ta femme, c'est sûr et certain que tu n'y arriveras pas. On a besoin de Dieu, on a besoin d'un miracle, on a besoin de laisser l'Esprit de Dieu travailler, puis de la prière. Laissons, excusez l'expression, nos têtes de cochon de côté. Pour l'humilité, puis regardons à Dieu pour être guéri. Regardons à Dieu pour qu'on soit relevé, encouragé, puis libéré, puis qu'on puisse propulser nos épouses dans leur destinée. Les boys, votre devoir, c'est d'aider votre femme à entrer dans sa destinée selon le cœur de Dieu. Je vais le répéter là. Les boys, notre devoir, c'est d'aider nos épouses à rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour eux. Même chose pour nos enfants. Les épouses, c'est la même chose. On est supposé d'aider notre mari à rentrer dans la destinée que Dieu a pour lui. C'est ça qui va faire que le mariage va être glorifié et que les gens vont dire c'est possible de s'aimer, c'est possible de passer au travers des épreuves, des difficultés, parce qu'il va en avoir dans le mariage. Mais on ne sera pas obligé de divorcer puis de se séparer, parce que l'amour de Dieu va nous guérir. L'amour de Dieu va nous restaurer, parce que notre société a besoin de voir que Dieu guérit des cœurs. Dieu guérit des foyers, Dieu guérit des coups. Trois petits points qu'il faut faire attention. La boisson. À tous les hommes, attention à la boisson. Proverbe 23 nous dit au verset 29, regardez bien, vous voulez voir les effets de la boisson, très clair. Pour qui les a Pour qui les hélas? Pour qui les a, c'est la misère ou pour qui, les, hélas, ça veut dire pour qui les regrets, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Les yeux rouges, c'est les yeux troubles. Okay, là. as une femme, elle t'envoie quatre. Et là, tu pries Dieu qu'elle revienne à un. <rire> Verset 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, Okay. Ne, garde, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux te porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Attention à la boisson. La Bible nous enseigne qu'on est libre de pouvoir prendre de l'alcool, mais pas de s'enivrer, de ne pas aller trop loin. On vit dans une génération, pareille comme dans le temps de Noé. Les gens buvaient, se mariaient, mangeaient. Il n'y avait aucun souci de Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que je dois me permettre tout ce qui se fait dans le monde. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et attention à se développer un goût pour la boisson au point de devenir ivrogne ou affecté parce que la boisson emmène des choses que tu pourrais te tourner vers une étrangère. Et te tourner vers une étrangère, ça peut être sur ton écran en passant. Pas juste physiquement. Parce que ça peut t'emmener vers la pornographie. À, te, à, à commettre l'adultère avec une autre femme dans tes pensées. Attention aussi de la manière que ça va nous emmener à parler, parce que ça dit aussi qu'il va y avoir des blessures sans raison, puis tu vas parler d'une manière perverse. C'est pas normal si tu es enfant de Dieu et que tu es Yves à toutes les semaines. C'est pas bon. tu as besoin d'une délivrance, oh, mais c'est bon. Non, c'est pas bon. Regarde, tu es en train de te détruire. Tu es en train de détruire ton couple. Tu es en train de détruire tes relations. Tu es en train de même te cacher pour faire ça. C'est pas bon, ça. Attention à la pornographie, les boys. Attention à l'autosatisfaction. L'autosatisfaction avec la pornographie va t'emmener loin de vouloir désirer ta femme. Ta femme va devenir un autre objet. Ta femme, ce n'est pas un objet. Ta femme, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. C'est la personne la plus précieuse que tu devrais avoir avec tes enfants. Et l'autosatisfaction emmène des pensées. Et regarder de la pornographie pour aller chercher une autosatisfaction. Ouais, mais je fais rien de mal. Oui, oui, tu fais quelque chose de mal. Tu es en train de remplacer ta femme par d'autres images. Ou tu es en train de t'auto-satisfaire sans ton partenaire. La Bible nous enseigne ils deviendront une seule chair. Pas le gars va être une seule chair avec sa main, mais il va devenir une seule chair avec son épouse. Et c'est très important qu'on fasse attention à ça. Oui, mais je pense à mon épouse pendant ce temps-là. C'est pas bon. Tu t'as pas compris. Tu essaies de trouver des excuses. Ce n'est pas, selon le cœur de Dieu, l'autosatisfaction. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme et une femme qui ont une relation sexuelle ensemble. Il n'y en a pas ici qui ont des relations sexuelles? Tu <rire> t'amènes. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme et une femme, selon le cœur de Dieu, qui sont dans leur intimité, et qui développent une unité selon le cœur de Dieu, et qui, qui apporte ça après ça dans leur couple et dans leur famille et leurs enfants. C'est tellement beau de voir comment Dieu crée la famille. L'homme et la femme vont devenir une seule chair. Ils vont participer à des plaisirs intimes juste entre eux pour amener cette joie, ce bonheur de faire comme Christ fait avec l'Église, un. Hein? La pornographie est toute en train de mettre ça sur le côté. Et si tu es pris avec la pornographie, trouve-toi quelqu'un pour être redevable. Il y a des sites Internet de chrétiens que tu peux t'inscrire. Que si Aussitôt que ton ordinateur va sur un site, tu vas avoir quelqu'un qui va t'envoyer un courriel pour te dire « Hey, il ne va pas là. » Il y a des moyens que tu peux t'en sortir si tu as de la misère. L'Église est là. On est là. Tu n'as pas, as pas à avoir honte de dire que tu as un problème. Je trouve que plus honte à rester dans ton problème. Attention à la souffrance. Il faut faire attention que nos blessures nous poussent dans le chemin de la violence. La plupart du temps, quand quelqu'un est violent, c'est parce qu'il y a de la souffrance. La Bible nous enseigne, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Ce n'est pas parce que je souffre que l'autre doit souffrir. Et ce n'est pas parce que je souffre que l'autre doit subir de la violence à cause de ma souffrance. Ce n'est pas normal parce que je souffre que je vais frapper quelqu'un, intimider quelqu'un, manipuler quelqu'un, aller vers la boisson ou la drogue pour essayer d'éteindre ma souffrance. Celui qui va éteindre ta souffrance, c'est Jésus-Christ. Ce qui va éteindre ta souffrance, c'est que tu en parles et que tu puisses avoir le pardon et l'amour. Trop d'hommes, gardent ça en dedans, ça devient comme un volcan, puis après ça, ça érupte. Ça, ça va faire une éruption de, de coups, de violence physique, de violence psychologique, de violence de manipulation, de paroles de mort au lieu de paroles de vie. Parle quand tu souffres. Les boys, quand on souffre, parle à quelqu'un, parle à un frère, parle à quelqu'un qui va pouvoir prier avec toi, puis il va pouvoir prendre le fardeau avec toi, parce que la Bible nous enseigne prier les uns pour les autres. C'est à ça que ça sert l'Église, de se soutenir les boys ensemble, les frères ensemble. C'est pour ça que le ministère des hommes, le ministère des femmes, c'est important, afin qu'on ait des places avec des frères et des sœurs, de pouvoir cheminer ensemble. Il n'y a pas de mal à avouer ça. Il faut que ça arrête d'être tabou dans l'Église. Ce pas des choses qu'il faut être tabou. il faut en parler. Il ne faut pas juger quand quelqu'un se, se rouvre comme ça. Il faut l'accepter puis prier pour cette personne-là, puis la supporter, puis aller de l'avant. Moi, je dis « Amen » à ça. Et je prie que notre Église, va être assez mature, plein d'amour pour être là, puis dire quand quelqu'un va se lever puis dire « Ok, ce n'est pas grave, on va t'aider, on va prendre le temps, fais-toi en pas, on va prier avec toi, puis que Dieu t'aide là-dedans, puis tu ne seras pas jugé. » Est-ce que Jésus nous a jugés quand on a avoué nos péchés? Non, il nous a aimés, mais il nous a pardonnés. Amen. Mais il nous a aidés, par exemple, à changer. Ce qu'on veut, ce n'est pas des chrétiens de surface, c'est des enfants de Dieu authentiques et vrais. Amen. Amen. Oui, mais je ne peux pas parler de tout ça. Qu'est-ce que les autres vont dire? Hey, c'est pire que quelqu'un quand ils vont le découvrir parce que tu le caches. Tu es mieux de l'avouer. Moi, j'ai caché un péché dans ma vie, ça m'a ruiné. C'est devenu public. Ça m'a sauvé parce que Dieu m'a aidé. Mais moi que j'aurais dû en parler. Mais parce que dans le temps, c'est tabou, tu ne peux pas parler de ces choses-là. J'aurais dû en parler. J'aurais aimé ça pouvoir être en mesure d'en parler. J'aurais aimé ça avoir le courage d'en parler. Mais je sais que dans notre Église, à ce moment-là, on n'était pas apte à ça. Je me serais fait ramasser solide. Mais là, le Seigneur il a permis que ça soit dévoilé pour que je puisse guérir. Je voulu je m'humilie. Tu sais, d'avouer que tu as un problème, faut-tu t'humilier? Ce pas évident, ça. Mais Dieu fait grâce à qui? Aux hommes. Mais il résiste aux orgueilleux. Que Dieu nous aide. Tes leaders dans l'Église n'ont pas peur d'avouer que tu as un problème. Mais là, je vais perdre mon titre. On s'en fout de ton titre. C'est ton bien-être qui est important. Ton titre, c'est une chose, mais ce n'est pas ça qui fait quitter. C'est ta personne en Jésus-Christ. Si nos leaders, on n'est pas capable nous, de montrer l'exemple, de dire, j'ai un problème, j'aimerais ça qu'on prie pour moi ou j'aimerais ça qu'on m'aide, il n'y a pas personne dans l'Église qui va vouloir le faire. Et je parle à tous mes leaders, tous les leaders de notre Église, n'ayons pas peur de dévoiler des choses à des personnes de confiance, par exemple. Pas entre Québécois, des mamaires, des gens de confiance. Amen. Le problème avec tout ça, puis je termine, c'est le cœur. Vous remarquez le problème de notre société, c'est notre cœur. C'est le cœur. Dans Marc, chapitre 7, au verset 20, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme ou des hommes ou des femmes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est pour ça que la Bible nous enseigne dans Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? L'Éternel. L'Éternel sonde le cœur. C'est tellement important de réaliser comment Dieu peut changer un cœur aujourd'hui. T'es pris avec des problèmes. Ne sois, sois pas découragé. Dieu peut changer ton cœur. ton mari a de la difficulté, ne désespère pas. Dieu peut changer son cœur. S'il vient juste à Jésus. Ta femme a de la difficulté avec certaines choses à part avoir de la difficulté que la boisson, des médicaments, la dépression, tout, ne désespère pas. Dieu peut changer le cœur, Dieu peut guérir. Mais il faut venir à Jésus-Christ. Il faut venir avec humilité puis admettre qu'on a besoin. La Bible nous enseigne dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Pourquoi que Dieu veut changer notre cœur de pierre un cœur de chair? Parce que le cœur de pierre, il est dur, mais un cœur de chair, il est tendre. Un cœur de chair, il est malléable. Un cœur de, de chair, il est capable de recevoir et libérer des choses. Tandis qu'un cœur de pierre, c'est dur, 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 dur. Et Dieu, ce qu'il fait dans une vie, Et je prie que tu vas donner ta vie au Seigneur, que tu vas mettre ta confiance en Dieu, que tu vas donner ton cœur à Jésus, que tu vas le laisser transformer ton cœur, ton âme, afin qu'elle puisse devenir malléable et que tu puisses voir une transformation dans ta vie. Puis quitter la violence et quitter tout ce qui peut empêcher ton cœur de grandir et tes relations de grandir. Et de mettre de côté toutes ces choses-là pour que Dieu puisse te guérir complètement. Parce que c'est le cœur, la clé de tout tout réveille, que ce soit dans l'homme, la femme, dans une société, quand que le cœur va changer, tout va changer. Amen. Et c'est pour ça que Dieu ne sauve pas de la tête, il sauve du cœur. Il y a beaucoup de gens qui comprennent d'ici, mais il faut que ça parte d'ici et que ça tombe là. Parce que avez Vous avez remarqué, quand que le cœur est changé, les paroles changent. Quand que le cœur est changé, les pensées changent. Les gestes changent. Et Dieu peut faire la différence. Je vais inviter l'équipe de louanges. Je veux donner des clés en terminant pour nous aider. La première clé, c'est dans le Proverbe chapitre 4. On vient de dire que le cœur, c'est un problème, mais regardez ce que ça dit dans le Proverbe chapitre 4. N'entre pas dans le, dans le sentier des méchants, au verset 14, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Je veux nous, en, nous encourager. Nos fréquentations, nos compagnies sont importantes et importantes. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tiens-toi avec des hommes qui aiment, qui sont humbles, tu vas devenir un homme qui aime et qui est humble. Tiens-toi avec des orgueilleux, tu vas devenir le pays de la gang des orgueilleux. Si on se tient avec des personnes tout le temps, puis nos fréquentations, c'est tout le temps des personnes qui ont des caractères méchants, de violence, on va devenir violent. C'est pour ça qu'on dit tel père tel fils, tellement mère telle fille. Pourquoi On est constamment avec nos parents. Et si notre père a été violent, la plupart du temps, qu'est-ce qui va arriver? On va être violent. Et si on se tient, tu dis, faut-tu que je quitte mon foyer? Non, mais là, prie pour qu'il y ait une transformation. Tiens-toi avec des hommes dans l'église qui ont un cœur selon le cœur de Dieu, puis ça va t'aider. Parce que Dieu peut changer le cœur de ton père ou de ta mère. Il dit, évite-la, n'y passe pas dans ce chemin-là dans la voie des, des hommes mauvais. Détourne-temps et passe-outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient pas tombé, euh, fait tomber personne. Verset 17. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. Mon fils. « Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Car garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Première chose, il faut s'entretenir de la parole de Dieu. Il faut lire davantage, méditer davantage, écouter la parole de Dieu. Les paroles du Seigneur vont changer notre cœur et vont garder notre cœur. Une des clés qu'il faut, c'est qu faut que tu laisses la parole de Dieu transformer, parce que la parole de Dieu est puissante pour te guérir, te nourrir, pas juste ton cœur, tes pensées aussi. Pour t'aider pour à te diriger dans un sentier qui est peu et vrai, puis qui est bon, puis qui est plein d'amour. L'autre chose, il faut laisser l'Esprit de Dieu produire le fruit de l'amour dans nos vies. Tu dois lire ta Bible. Tu dois prendre le temps avec le Seigneur et laisser l'Esprit de Dieu te transformer et te convaincre. La prière. La plupart des hommes ils ont de la misère avec la prière. Ah, oh, prier, c'est long, c'est plate. Ah, oh, prier, je ne sais pas quoi faire. Il me semble j'ai dit deux, trois paroles puis je ne sais plus quoi faire. Tu veux, tu l'aimes-tu, ta femme? Tu tu tes enfants? Prie. Si tu ne pries pas, tu ne changeras jamais. Si tu ne pries pas, tu n'as pas d'amour. Parce que le vrai amour, la Bible nous dit, c'est celui qui prie pour sa femme et ses enfants. On vous donne un défi, les boys. Vous ne savez pas comment prier? Faites toi une liste de toutes les personnes dans ton entourage puis commence à prier pour toutes ces personnes-là. Fais juste une minute pour chaque. Si tu as 30 noms, tu aurais fait une demi-heure de prière. Amen. Tu t'en seras même pas rendu compte. Prends une liste, marque tous les noms des personnes qui sont importantes dans ta vie. Puis commence à prier pour chacune de ces personnes-là. Prends un temps dans la prière. Puis à la fin, garde-toi un temps pour toi. Puis prie pour toi. Puis tu vas voir, ça va être facile, tu vas avoir passé du temps, puis ça va devenir automatique. Autre chose, il faut apprendre à demander pardon. Il faut plier sur notre orgueil et dire Je m'excuse, chérie. Je m'excuse. Euh, moi, je vais dire mes enfants, Ariane, Émilie. Si je t'ai fait de la peine, ou si j'ai fait ça, il faut demander pardon. Mes sœurs, que je vous aime beaucoup, quand votre homme plie sur son orgueil, plie sur tous ses principes pour vous demander pardon, puis ça lui prend tout son petit change, s'il vous plaît, voulez-vous lui dire « j'accepte », même si ce n'est pas parfait, si c'est pas avec de la dentelle, avec des paroles romantiques, puis tout, là. Juste le fait qu'il fait de tout son cœur et qu'il s'humilie, voulez-vous l'aider, s'il vous plaît, parce que sinon, il ne reviendra pas. Il faut s'entraider entre coupe. Il faut aussi euh, laisser l'amour de Dieu vivre dans nos vies. Mais on n'est pas appelé à vivre sur la rigueur de la violence, mais on est appelé à vivre dans l'amour. Un pasteur disait, un exemple, si ton auto est mal alignée, tes roues vont toujours s'user, pas égales. Tant que tu répareras pas l'alignement de ton auto, tu auras beau changer de roue, ça va toujours aller tout croche. Ce n'est pas parce que tu changes de conjoint que ça va s'améliorer. Tant que tu n'es pas aligné dans la voie de Dieu, même que tu changerais de conjoint, ça va user tout croche. Ça va finir par faire mal. Parce qu'à la base, c'est l'alignement avec le cœur de Dieu qui n'est pas correct. Il faut arrêter dans l'Église aussi de vouloir commencer à vouloir trouver des excuses pour se divorcer. Hey, il faut persévérer, puis prier, puis changer, puis demander pardon. Amen. Parce que si vous regardez comment Dieu nous traite quand nous, on commet l'adultère, il y aurait toutes les raisons de nous exclure du royaume, mais il nous accepte, puis nous pardonne. Puis je ne veux pas défendre l'adultère, mais je veux juste regarder à l'attitude de Jésus face à quand quelqu'un lui fait mal. Vous remarquez, le plus beau couple qu'il n'y a pas au monde, c'est Jésus et l'Église. Le plus beau couple qu'il n'y a pas au monde, c'est Jésus et l'Église. Avec tout ce que l'Église lui fait faire, il l'aime quand même. Spécial, hein? Avec tout ce qu'on fait au Seigneur, jamais qu'il nous rejette. Jamais qu'il dit non pour nous pardonner. Jamais qu'il nous manque d'amour. Puis je méditais, c'est le meilleur exemple que j'ai jamais vu d'un couple Jésus puis l'Église. Jésus puis sa fiancée. Puis un jour, on va se marier avec au ciel. Amen, ça va être merveilleux. On va se lever à notre place. J'ai été plus long que d'habitude, mais je croyais que c'était important de partager ces choses-là. Je vais laisser l'équipe de louanges nous diriger dans un champ. J'aimerais ça qu'on prenne le temps pendant ce chant-là, juste de méditer sur qu ce qui a été apporté ce matin. Moi, je rends grâce à Dieu qu'un jour, l'Évangile est rentré dans le foyer à la maison. Mes parents étaient pour se divorcer. Ça n'allait vraiment pas bien. Et mon père a rencontré Jésus. Moi, je rends grâce à Dieu qu'un jour, mon père a rencontré Jésus. Je ne serais pas là aujourd'hui si mon père n'avait pas rencontré Jésus. Mes parents, il y avait juste ma, ma soeur. Et ça me frappe. Là, je ne serais pas là si mon père n'avait pas rencontré Jésus. Mon père a changé. Maman, elle ne croyait pas au début ces changements. Elle pensait que c'était une manœuvre. Mais puis, elle le regardait aller. Elle dit, c'est impossible qu'il ait changé de temps comme ça. C'est impossible. Comment ça? Mon père, quand il a accepté le Seigneur, il me l'a dit, il dit, David, la première chose que Dieu m'a dit, il dit, tu vas aimer ta femme, puis tu vas prendre soin de tes enfants. Puis mon père m'a toujours enseigné ce qui est bon pour moi, David, il est bon pour vous autres. Si moi, je mange du steak, David, tu vas manger du steak. Si moi, je vais en quelque part, tu vas pouvoir y aller avec moi, David, parce que tu mérites autant, tu es mon fils. Ça n'a pas de prix, ça. Aujourd'hui, j'ai j'ai toujours essayé d'imiter mon père et de donner le meilleur à mes enfants avec l'exemple que lui me donnait de mon papa Céleste. Parce que tout ce qui a été bon pour Jésus, avez-vous remarqué, est bon pour nous. Toutes les bénédictions spirituelles qu'il y a dans les cieux sont pour tous les enfants de Dieu. Avez vous marquez qu'on est co avec Christ? Moi, je prie que notre Église, on puisse vraiment développer ce... Vous savez qu'on aime la famille. Mais je prie qu'on laisse Dieu plus régner dans nos familles, dans nos vies. Maman elle a accepté le Seigneur plus tard. Ils ont eu quatre autres enfants. Moi, j'ai été un accident, mais c'est pas grave. <rire> Maman me l'a dit, dit, tu nous as gardés jeunes. Mais ça ne m'a jamais dérangé parce que j'ai toujours été aimé par mes parents, mes frères, mes soeurs. Je les salue. Jojo, Chantal, Philippe, Alain. Moi, je remercie le Seigneur pour notre famille parce que, parce, que la, parce que Jésus est rentré dans notre famille. Notre famille est unie. Je rends grâce à Dieu. Mes enfants connaissent leurs grands-parents, connaissent des mononcles, des matantes, des cousins cousines qui sont enfants de Dieu. On s'entraide. Je rends grâce à notre famille. Mais je remercie Jésus qui est rentré dans notre famille. Je remercie Jésus pour les, mes beaux-parents qui sont des chrétiens extraordinaires. Mon beau-père est d'une bonté, ma belle-mère est d'une bonté que je n'ai jamais vue sur cette terre, mais qui font la, la beauté de mon épouse. C'est tellement beau quand Jésus rentre dans un foyer, que Jésus règne dans un foyer. Je le vois tellement. Là. Et nos familles, là, avec vos enfants, là, chérissez ce que vous avez avec Jésus-Christ. Comme Église, chérissons ce qu'on a en Jésus-Christ. Laissons Jésus régner dans nos familles afin que toute violence, tout orgueil, toute incompréhension puisse disparaître et que le pardon et l'amour viennent régner par sa grâce. Amen. Soyons des vrais témoins, pas juste par nos paroles, Jésus revient, mais Jésus aime, parce que Jésus m'aime et j'aime ma femme. Dites-les autour de vous, ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas votre chum, c'est votre épouse, c'est votre mari. Dites pas ça, c'est mon chum. Témoignez que vous êtes marié. Témoignez que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes marié. Témoignez que vous êtes unis dans l'Église, devant Dieu, devant des hommes. Amen. Honorons le mariage dans nos langages. Dites-le que ça fait 25 ans que vous êtes marié. Dites-le que ça fait 30 ans que vous êtes marié et que ça fait du bien. Amen. Oui, ça n'a pas toujours été facile, mais Dieu nous a gardés pour on est bénis d'être ensemble. Parce que chez le voisin, ce n'est pas meilleur. Il n'est pas plus vert le gazon chez le voisin. Ah, il ne faut pas se croire à ça. Parce que j'ai fini de parler. Là. Je vais laisser le chant. L'ami dit-on, prions et demandons à Dieu d'être reconnaissant. Amen.